0: dioses de acuario. Décimo séptimo capítulo. Sonirán. La tierra de los ensueños. Primera parte. 41A 02H 30S Estructura
1: lineal. Estoy esperando de ti la letra de esa canción. Pidió soy aquella.
2: Ya la tengo casi transcrita, pero hay que pasarla a limpio. Y son tres: la del elegido. Esa de la era está pariendo un corazón y la última de la segunda cara.
1: Ajá, pon la cinta. ¿Tú la conoces? No,
0: respondió Yabui. Kella pulsó una tecla del aparato. Encendieron cigarrillos. Hubo un desusado prolongado silencio. Y comenzó la canción. hace una historia, se habla de un viejo, de un niño. Era una voz tersa y blanca, de hombre joven. Una voz elástica y sinuosa, libre de cualquier corsé rítmico e inaprisionable, que subía y bajaba y evolucionaba con la entera soltura de un pájaro. Cantó la canción del elegido. De aquel hijo de una tormenta de galaxias que vino a la Tierra, así de paso en su búsqueda de algo adorable, o al menos, querible o besable. Amable. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Este se ha tomado su búsqueda a conciencia, comentó Soy tras oír los últimos versos. La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro Iba matando canallas con su cañón de futuro
1: Dice, ¿canallas o canalla? Preguntó Soy Da igual la pluralidad que el género Contestó Yahui Se refiere a la gentuza Sí, eso me pareció
2: Va de acuariano
1: Explicó que ella.
2: Poca gente y muy especializada Nada de multitudes ni de subs
1: un mundo aséptico y casi vacío... ...y con muchos espacios verdes... ...energía solar y rayos de todos los colores... ...me apunto.
0: Apoyo, ah, pues ya voy.
2: Ya estás apuntado... ...según la otra canción... ...somos prehistoria que tendrá el futuro... ...somos los remotos anales del tiud... ...somos una cierta agilidad del sol... ...que nos dibuja...
0: ...que ella era quien más veces había oído la cinta... ...y se la sabía casi de memoria...
1: No, como bonito si queda, pero tanta prehistoria no me seduce demasiado. Vaciló un poco ya. Voy. ¿Y las películas que harán de ti? Preguntó Soy admirativamente. ¿Y las heroicas leyendas de que tú serás el protagonista? Tío, que vas a ser el modelo de todos los rubios. Que a mí eso me da igual, ¿eh? Yo lo único que quiero es que este rollo malo de los humanos pase ya. ¿Te acuerdas de la madrastra de Blancanieves? ¿La de los siete nanitos? Sí, esa. Yo sí, he leído ese cuento varias veces. Y además vi cuando chico una película en dibujos animados de Walt Disney. ¿Y no has analizado la figura de la madrastra? No. Fíjate en que quería mantenerse siendo para siempre la más bella de todas las mujeres. O sea, atornillarse en el pináculo de la belleza. Que nadie la superará jamás. Bueno, más tarde o más temprano se haría vieja, ¿no? ¿Y alguna chavala tendría alguna vez que quitarle la banda de Miss Universo? Naturalmente, pero ella se negaba a eso. Su pretensión era que la evolución de la belleza se detuviera en ella. O sea, que la madrastra de Blancanieves representa a la humanidad, que pretende que la evolución de las especies se pare, se detenga en lo humano y no pase de ahí. Exactamente como en el cuento.
2: Pues ya sabemos cómo acabó el cuento.
1: Intervino aquella que
0: escuchaba atentamente.
2: A la madrastra mala la fulminó un rayo del cielo y se despeñó por un barranco, en justo castigo a su perversidad, si no fuera por lo mucho que tuvo que sufrir la pobrecita Blancanieves. En el palacio bajo la tiranía de aquella bruja, en el bosque perdida en la noche y con el atragantón de la manzana envenenada, el cuento sería precioso.
1: Claro que lo sería, contestó Soy muy serio. Sería un cuento maravilloso si no hubiera existido nunca la maldita madrastra. Nunca. La humanidad es un imperdonable fallo de la evolución.
2: ¿No lo aceptas?
1: Preguntó ella dulcemente. Me duele. La humanidad me duele horrorosamente. Me duele tanto que no estoy en condiciones de plantearme la cuestión en términos de aceptación, sino en términos de dolor.
2: El dolor pasará alguna vez.
1: Soy sonrió. Sí, que ella. claro que pasará. Como el cáliz de Aixa. Pasa siempre que lo siento y levanto una nueva pantalla para protegerme. Pero el dolor sigue ahí. Afuera, acechante, intentando colarse por cualquier resquicio. Es la maldita madrastra que no quiere ser superada. Y cuanto más vil, más feroz. Me da la impresión... Dijo Yahweh dubitativamente. De que lo odioso, por oriente porque huele. No es tanto la humanidad propiamente dicha como la plebeyez. Soy le miró con un relámpago de entendimiento. La plebeyez es la forma más cruda y descarnada en que la humanidad se presenta, y además es su forma más genuina y auténtica. A lo largo de todos los miles de años, los tribus hemos intentado, con un resultado más bien mediocre, paliar, ocultar, barnizar, mediante sistemas de educación y otros artilugios, esa nauseabunda forma originaria de la humanidad. Pero, invariablemente, la plebeyez reaparece generación tras generación como nota humana básica y permanente. Por supuesto que hay clases sociales mayoritariamente nuestras, las más cultas, las más altas, pero no hay que confundirse. La proporción tiu sigue siendo enormemente exigua entre ellas, aunque con suficiente presencia para dar un tono, una clase, una onda aceptablemente armónica. Pero lo humano, y eso nunca se debe olvidar, tiende hacia abajo, hacia la plebeyez como una piedra que se suelta en el aire. Porque lo típico humano no es ni siquiera la plebeyez, sino la degradación.
2: Tú debes saberlo bien, Yahui. En todos los libros sagrados de la antigüedad... ya Se habla de... La caída. En efecto. Pero basta ya de alusiones
1: nominativas. Corto soy. Yahui no es Yau. Nuestro amado contiene a Yau en su nombre, como otros avatares posibles y distintos. Yau es una proyección múltiple, y en Yahweh incide uno de sus rayos, el de la animación, el dorado, el más amable y más fiel que conozco. De todos modos, y obviamente, ahora como entonces y mientras haya humanos genuinos, el espíritu de la pesantez, la tendencia degradatoria, gravitará sobre este mundo, provocando alguna nueva caída de vez en cuando. Y esto es lógico, mecánicamente lógico. Porque es únicamente el esfuerzo tiud lo que mantiene a pulso a la humanidad en unos niveles de confort espiritual y material que van en la línea del trilema tiud. Embellecimiento de este mundo, armonización de este mundo y amabilización de este mundo. Eso que hemos dado en llamar civilización, pero cuyo sentido profundo los humanos genuinos no pueden captar porque sus mentes no tienen capacidad para ello. Así que viven en el trilema pasivamente, cómodamente como tu gatito en tu casa, pero en incapacidad total de mantenerlo por sí solos, ni mucho menos desarrollarlo, ni tan siquiera restaurarlo cuando algo en él se deteriora. Y quiero añadir algo. Hemos hablado de la plebellez como característica genuinamente humana, pero no hay que confundir plebellez con pueblo, ni tan siquiera con pueblo bajo. Hay tiud por todas partes y en todos los oficios, gente idealista y limpia, gente digna, cuyo corazón y su cabeza están muy por encima de sus estómagos. Esos no tienen nada de plebeyos, son aristócratas del espíritu. Y en cambio hay gente muy educadita y refinada que expelen plebeyed por todos sus poros. Esos son humanos, cualquiera que sea su posición social. El gran factor falsificador de este mundo es la familia y la inercia económica que conlleva. Por ese factor es que hay humanos en alturas que no les corresponden, como hay tíos en unos niveles sociales tan bajos que es ridículo. La revolución acuariana tendrá que poner a cada uno en su sitio, donde cada individuo pueda realizarse y ser feliz según su propia naturaleza. Esto es lo justo, lo cómodo y lo estable. El mundo feliz. Y no habrá riesgo de que los épsilons envidien a los alfas, porque para los épsilons, los alfas serán unos infelices que se pasan todo el tiempo inmersos en galimatías en vez de pasárselo comiendo y bebiendo, y divirtiéndose y trabajando poquito, que es los chanchi. No, si al final se verá que todo el mundo se apunta a épsilons. Dijo Yahui. Claro, como que en un orden estable, necesariamente tiene que haber muchísimos más epsilons que alfas.
2: Bueno, ¿y quiénes van a gobernar?
0: Los deltas, naturalmente. Dijo Soy como si le sorprendiera la pregunta. Que ella enumeró con los dedos.
2: Alfa, beta, gamma... Delta, epsilon, los penúltimos, Yahui, esos serán los gobernantes de la humanidad.
1: Y hasta serán jefes de estado y presidentes de gobiernos. Digo, para esas simplezas un delta va que chuta. Y un épsilon tú, ahora casi todos los jefes de estado y de gobierno son epsilones. Pero no gobiernan bien, todos los puestos claves tienen que ocupar los deltas, y eso será lo más vistoso de la revolución acuariana, aunque es también lo menos importante.
2: Entonces, ¿qué es lo que harán los Gamma, los Betas y los Alfas?
1: Los Gamma legislarán, claro, con humildad y sabiduría. Los Betas mantendrán el equilibrio de los dos mundos. Y en cuanto a los escasos Alfas, solo galimatías, investigación filosófica y cosas así.
2: Entonces, ¿el poder quiénes lo tendrán realmente?
1: El poder es un misterio, dijo Soy, y naturalmente estará en las manos más misteriosas, los Alfas. Pero el poder tendrá también sus versiones Beta, Gamma, Delta y epsilon, lo normal. Pero vamos a ver. Preguntó Yawi que simuló tener un lío en su cabeza. ¿Eso de la revolución acuariana es algo del futuro o algo que funciona ya? Hombre, la revolución acuariana empezó a funcionar en 1933, era de Aixa. Y sigue edad tras edad, época tras época y periodo tras periodo, fase tras fase y momento tras momento. Es la estructura del tiempo. Es una revolución que se hace sola, aunque implica a todas las consciencias. Soy se detuvo,
0: meditando en profundidad lo último que acababa de decir.
1: ¿Hay algo de especial? Preguntó Yabu intrigado. ¿En esa implicación a todas las consciencias?
0: Continuará.